0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Wir haben uns gedacht, was machen wir? Also wir haben jetzt über einen Urlaub nachgedacht, immer wieder, ja, weil wir hätten gerne welchen. Der steht jetzt auch kurz bevor, ähm, bei uns steht er kurz bevor, wenn ihr das hört, dann haben wir den wahrscheinlich schon wieder hinter uns. Aber, aber für uns ist Urlaub einfach ein tolles Thema, wie für alle irgendwie im Sommer und im Spätsommer. Und was macht man, wenn man zum Beispiel eine Städtereise macht? Man äh, nimmt sich gerne mal jemanden, der einen durch die Stadt führt. Und dann haben wir uns überlegt, naja, also zu Hause haben wir das ja auch. Also man könnte ja auch mal so die eigene Stadt ein bisschen besser kennenlernen. Dann hat man gerne einen Stadtführer. Und wenn man an zu Hause denkt und vielleicht nicht weit wegfährt dann wäre das auch ganz spannend. Also lange Rede, gar kein Sinn, der große Bogen zu Stefan, unserem heutigen Gast, der ist nämlich unter anderem neben vielen tausend anderen völlig super spannenden Sachen, die er macht, ist er unter anderem auch Stadtführer für Bad Cannstatt. Und das ist, ähm, wenn ich jetzt sage, es ist ein Teil von Stuttgart, dann stimmt das ja nicht ganz. Also inzwischen irgendwie ein bisschen schon, aber, aber war ja auch mal sehr, sehr eigenständig und hat eine unglaubliche Historie und du kannst uns gerne gleich eines Besseren belehren. Ich kann mich damit rausreden, dass ich ja kein Stuttgarter bin. Ja, Ich komme aus Berlin und ich kenne das nur mit großen Stadtteilen und so. Aber insofern herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir dich ein bisschen ausquetschen dürfen.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. War schon eine ganz gute Einleitung. Kooperationspartner von mir heißt ja Stadtreisen Stuttgart und mit Doppel-T geschrieben, also anstatt verreisen mhm. kann man da bei uns Touren machen. Und ähm ist schon so, wir, wir, wir gehen in andere Städte, wir gucken uns andere Städte an und finden dann ganz toll, was es da alles an Museen gibt und machen Sightseeing-Touren und hocken uns in den Bus rein und keine Ahnung, machen Stadtführungen natürlich auch. Mit mehr oder minder mhm. äh, begabten Menschen, die uns da durch die Gegend führen oder auch <lacht> teilweise historisch äh, jede, jede äh, Jahreszahl um die Ohren hauen. Aber die eigene Stadt wird dann oft relativ wenig erkundet. Und bei mir klingt das dann ungefähr so, dass jemand mhm. sagt, ja, also ich wohne ja jetzt schon 20 Jahre in Stuttgart äh, oder in Bad Cannstatt. Mir können sie jetzt nichts Neues erzählen, aber meine, für meine Gäste wird es sicherlich interessant sein und die müssen dann nach der Stadtführung zugeben, dass sie quasi nichts wussten und <lacht> selbst wenn ich im Altenheim, wo alte Cannstatter sitzen, Vorträge mache, lernen die immer auch noch irgendwie was dazu, ich aber auch, also das Ganze lebt auch dann sehr stark vom Austausch. Von daher stimmt es schon, Bad Cannstatt ist ein Teil von Stuttgart. Das ist nicht wegzudenken. Wir werden etwas krätzig, wenn man Eingemeindung sagt, weil 1905 kam die gleichberechtigte Vereinigung per Vertrag. Also beide Städte haben sich auf eine sogenannte Vernunfthochzeit geeinigt. Bad Cannstatt ist der älteste und bevölkerungsreichste Stadtbezirk Stuttgarts, um es ganz korrekt zu sagen.
1: Was war denn der Leidensdruck?
2: Das ist eine riesige Geschichte. Da gibt es eine ganz kurze, knackige Version. Stuttgart ging im Talkessel der Platz aus. Weil in diesem, in diesem Sackgassental eine Stadt zu gründen, da fragen sich Historiker heute noch, wie das gehen konnte. Bad Cannstatt oder Cannstatt damals, den Titel Bad gab es da noch nicht, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Da ging einfach das Geld aus mit der Industrialisierung. Das heißt, die hatten Zuzug von Arbeitern, neue Quartierbauten und dann mussten sie Kanalisation, Schulen, alles mögliche andere äh, bauen. Und dafür hatte Cannstatt als Ackerbürgerstadt, bäuerliche, handwerkliche Stadt, nicht das Geld. Also Stuttgart hatte die Kohle, Kannstadt hatte den Platz ah, okay. und den Zugang zum Neckar.
1: Okay, das ist wirklich eine kurze Erklärung, aber es klingt so, als müssten wir das irgendwann nochmal uns länger anhören, weil es auf jeden Fall auf je mit Sicherheit spannend. Ja? Also ich bin ja selber immer so ganz neugierig drauf und ich weiß, wie gesagt, als Zugezogener jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, tatsächlich. Also für mich ist alles immer wieder überraschend. schmeckt, nennen wir das. <lacht> <Wieder gerne. lacht> Ja, ja, genau, wahrscheinlich noch in den nächsten 25 Generationen, aber ja, <lacht> ja. aber mit Berlin ist es ja ähnlich, da gibt es ja auch so viele ähm, Geschichten und jeder einzelne Stadtteil sieht sich ja auch gerne so ein bisschen so, <lacht> ja, ja, so solitär auch ein kleines wenig, insofern, ähm, ja, das hat man auch immer wieder, genau, also du hast es gerade eben schon erwähnt, Bad Cannstatt, hieß es da noch nicht, da war es Cannstatt, wann ist es denn? Das Bad war
2: 1933. Den Titel wollte man ja schon davor, also ich habe mal einen Historiker sagen hören, es wäre die bedeutendste Badestadt Europas im 19. Jahrhundert gewesen. Ähm, wir haben das zweitgrößte Mineralwasservorkommen Europas, das oh, wow. sind 22 Millionen Liter aus 19 Quellen jeden Tag. Ähm, jetzt noch drei große Mineralbäder, die ganze Wilhelma wird komplett mit Mineralwasser betrieben. Also wir haben da schon noch einiges äh, am Laufen, aber die ganzen Brunnen, wo die Leute ihr Wasser für zu Hause holen. Man wollte den Titel schon vorher haben, Verschönerungsverein Cannstatt, gab es ja, da waren Leute dran und 1933 und das ist das, was viele nicht gerne hören, war es dann eben der Kurdirektor der NSDAP, der den Titel durchsetzen konnte. Mhm. Und da war dann endlich für viele äh, sehr, sehr äh, notwendig und dringend dieser Titel da.
1: Warum notwendig und dringend? Weil
2: das einfach äh, schon so lange Badestadt war, weil dieses Mineralwasservorkommen da war und weil die Leute das einfach befürwortet haben. Auf der anderen Seite war es dann aber schon Industriestadt. Also man kennt das mhm. ja mit Daimler, Maybach und dann kamen Mahle, Kercher, Flex, Werner, und Pleiderer mhm. äh, und, 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 und. War also sehr viel Industrie dann nachher da. Und dann war es keine Badestadt mehr. Ja, und das alles... Ist halt zum Schluss ein bisschen strittig dann, aber viele Leute sehen es eben auch noch immer als Badestadt, weil wir haben einen großen Kurpark, wunderschön, wir haben einen Kursaal, wir haben dort direkt das Sohle Bad Cannstatt. Da ist schon noch, auch mit dem Kurviertel, die letzte Chaussee Stuttgarts ist die König Karlstraße in Bad Cannstatt mit den ganzen Jugendstilvillen und so weiter. Also der Titel ist einfach berechtigt. Wir
0: sind ja jetzt schon super ja. tief drin im Thema, aber wie wird man überhaupt Stadtführer und bekommt dieses ganze Wissen? Das ist ja keine Sache von ein paar Stunden.
2: Äh, nee, das stimmt. Also ich bin Stadtführer in erster Linie, weil ich ehrenamtlich wahnsinnig viel in Bad Kampstadt schon mache und das seit ich denken kann. Also ich habe schon Spenden gesammelt fürs Klösterle, das war Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Ich bin 73 geboren, also da bin ich eben mehr oder weniger mit meinem Vater hinterher gedackelt äh, und habe halt einfach Dinge getan, die, die notwendig waren, um zu helfen, oder im Spendenkessel rumlaufen. Ich wurde später für den Verein Pro Alt-Kanstadt, der da diese Spenden gesammelt hat, Vorstand für Presse und Öffentlichkeitsarbeit elf Jahre lang, habe äh, das Geschichtsbuch mit herausgegeben, das wird vielleicht nachher auch noch Thema von Jürgen Hagel. Habe also damit dran gearbeitet, im Vorstand damals, äh, vor, auch die Vortragsveranstaltungen mit organisiert und die Internetseiten recherchiert, alles Mögliche, äh, als da blieb einfach viel Wissen kleben, sage ich immer. Das ist so hängen geblieben. Ähm, Konnte es nicht verhindern. Ich habe dann auch schon ehrenamtlich für Bad stadtführungen gemacht, ähm, weil mir es einfach immer Spaß gemacht hat. Ich habe auch. Und dann kommt natürlich die Fasnacht dazu, schwäbisch-alemannische Fasnacht. Also Bad Cannstatt ist reformiert, ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich die älteste evangelische Fasnacht überhaupt, weil da war es ja bei Strafe verboten im evangelischen Raum. Wir haben Immaterielles Nationales Kulturerbe der UNESCO für unsere Fasnet hier über die Vereinigung, in der wir Mitglied sind. Und da arbeite ich an den Narrentreffen und Veranstaltungen und so weiter auch schon ewig mit. Also 88 war wahrscheinlich das erste Narrentreffen, wo ich mich organisatorisch mit eingeklinkt habe. Inzwischen war ich mehrfach Quartiermeister, vor allem für die Hotels. Und... Wenn ich sage, ich bin ehrenamtlich an der Fassnacht tätig, habe ich immer so ein bisschen einen Rechtfertigungszwang. <lacht> das ist so, so ein Thema, wo die Leute denken, da geht man nur zum Saufen hin. Ähm, also ich habe 2020 für das große Narrentreffen der Vereinigung schwäbisch alemannischer Narrenzünfte äh, die Hotels organisiert. Das waren 3.500 Hotelbuchungen in 17 Hotels. Und wir haben nachts zwei Buslinien mit Gelenkbussen gehabt, um die Leute dahin zu fahren, wo sie hin mussten, bis ans Maritim an die Liederhalle. Also ich habe die Hotels vollgeknallt. Das ist ganz nett, wenn man da anruft und sagt, man braucht Zimmer und die fragen, wie viele? Man sagt dann, alle. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ich würde jetzt mal sagen, jeder, der uns jetzt zuhört und sowas schon mal gemacht hat, weiß, was das für eine Aussage ist. Ist ja schon schwierig, irgendwie mal 20 Zimmer am Stück zu bekommen irgendwo. ne?
2: Ich habe über 4.000 vorgehalten. Also das waren Hotelbetten. Es ging immer um die Bettenzahl, weil wir haben ja eine Personenzahl. Und... Das hat drei Jahre gedauert, das alles zu organisieren, vorzubereiten. Teilweise haben die Hotels da die Kontingente noch gar nicht bepreist gehabt. Ich habe mich dann über Zentralmanagement irgendwo in Frankfurt und so weiter dann durchschlagen äh, müssen. Gut, ich komme aus dem Vertrieb und kann deshalb, glaube ich, ganz gut auch einfach Kontaktwege suchen und Leute ansprechen. Und bin da nicht erschrocken, irgendwie mich dann an irgendwelche Ruhestellen zu wenden und so weiter. Das hilft. Ja, aber das war natürlich dann schon eine große Nummer. Also wir drehen dann echt großes Rad. Das war dann eine Veranstaltung. Wir haben 11.000 Umzugsteilnehmer und fünf Stunden Umzug bei sowas. Und ich mache die Umzugskommentation dann auch noch. Also nach fünf Stunden bin auch ich ausgequatscht, was selten passiert. Und ähm, habe aber auch schon immer auch Bälle moderiert, Veranstaltungen moderiert. Auch mal Hochzeiten und bin wahrscheinlich das, was man so eine Rampensau nennt. Also ich äh, mache auch jedes Jahr die ich Kommentation von Umzug ja. an der Umzugstrecke <lacht> und habe da einfach Spaß an sowas. Also ich kenne das Lampenfieber eher nicht. Bei mir dürfen es gerne immer noch ein paar mehr Leute sein, die zuhören als weniger. Und das macht einfach Spaß. Und aus dieser ganzen ehrenamtlichen Gesamtmengelage habe ich mich ja dann selbstständig gemacht, aber nicht als Stadtführer. Ich habe... 2012 mich selbstständig gemacht mit Seminaren, ähm, vor allem Vertriebsführungskräfte-Seminare und psychologische Beratung, weil ich eine Ausbildung in Transaktionsanalyse habe, eine Mehrjährige, und äh, daher psychologisch sehr gut ausgebildet bin, als professioneller psychologischer Berater arbeite. Aber diese Stadtführungen, das war einfach ein reizvolles zweites Standbein. Es hat sich irgendwie aufgedrängt, dass ich gesagt habe, komm, draußen an der frischen Luft mit den Leuten und dann auch ein bisschen breiter aufstellen einfach. Dann auch, ähm, dachte ich, auch ein bisschen krisensicherer in alle Richtungen, ähm, was Corona dann als mhm. Gegenteil bewiesen hat, aber das war was anderes. Aber ja, es hat mir einfach immer Spaß gemacht. Das Sendungsbewusstsein war da und dann habe ich mit Stadtführungen angefangen. Viele haben gedacht, ich verzettel mich jetzt. Aber ich habe da so gute Kooperationspartner und sehr viele Buchungen, dass es, dass es tatsächlich wirklich sehr wirtschaftlich sehr auch sehr gut läuft.
0: Wie kommen denn da die Buchungen zustande? Also sind das wirklich Leute, die sich halt überlegen, sie würden gern irgendwas in Kannstadt machen, googeln dann und stoßen dann
2: auf dich? So in der Art, ja. Also ich habe eine eigene Internetseite, erlebende, Das gleiche auch auf Facebook. Da kommen immer wieder Anfragen rein für Führungen, aber wie gesagt, ich habe auch gute Kooperationspartner. Vorhin Stadtreis Stuttgart erwähnt, mhm. ähm, da in Münster die einen echt tollen Job machen, für die mache ich Weinbergführungen, Traktortouren durch den Weinberg, kulinarische Stadtführungen, die haben wir zusammen konzipiert, das macht richtig Laune. Sieben-Gänge-Menü in zweieinhalb Stunden ähm, von der Neckarvorstadt bis zum Kursaal, durch die ganze Altstadt, durchs ganze Kurviertel. Ähm, macht Schöne total Ideen, Laune ja. und ist mein ja, Lieblingsangebot, Mann. wirklich. Also die kulinarische, die <lacht> hat richtig was. Ähm, ja, aber auch sonst die Stadtführungen. Also wie gesagt, dann bin ich ja Weinprobensprecher. Ich bin ja dann so sukzessive, sagt man ja so schön, so nach und nach, ähm, da reingerutscht. Habe dann irgendwann mit dem Weinfaktum gesprochen, damals der Geschäftsführer, auch aus der Narrenzunft. Also sowieso Kübelesmarkt Bad Kranstadt. diese Narrenzunft ist ja mein mein belaschbarstes das Netzwerk, die ganze, die ganze Fastnachtsgeschichte, Da hat man ja überall Kredit und ist überall sofort, wenn man Fassnachte untereinander hat, die vertrauen sich ja sofort. Und hatte da dann angefangen, Führungen zu machen. habe gesagt, ich würde da gerne mal Weine mitnehmen, wie es da aussieht. Ja, ja, klar, aber dann kannst du auch gleich Weinproben machen. sage ich, okay, dann mache ich gleich Weinproben. Ähm, dann haben die mich da geschult und dann bin ich auch auf Fortbildungen gegangen, habe dann Weinproben gemacht. Dann hieß es, dann kannst du auch Kellereiführungen machen. Dann naja, mache ich das auch noch. Ähm, Ging alles sehr, sehr gut und da habe ich weiterhin Kooperationspartner auch, die mich dann eben auch für Führungen buchen oder mir dann eben, mich dann eben zu Wein für Weinproben hole. Ich bin auch in einigen Häusern die Geheimwaffe für Englisch, weil ich eben fließend Englisch kann, verhandlungssicher bin und meine, sowohl meine Seminare als auch meine Führungen und Weinproben alle auch auf Englisch machen kann und das aus dem Stegreif, was natürlich... Gerade in diesem Geschäft Weinproben, äh, württembergische Weingärtner und so weiter nicht so üblich ist, dass es da gleich Leute gibt, denen man jetzt auch sagen kann, du übrigens, ich habe dir vergessen, dass das heute Abend auf Englisch ist, die dann sagen, ja, okay, mal sehr auf Englisch.
0: Kommt das oft vor, dass äh, du auf Englisch gebucht wirst oder auch, dass sich das dann so ergibt, dass du das auch noch zusätzlich auf Englisch machen sollst?
2: Ab und zu ja. Manchmal stehen auch einfach englischsprachige Teilnehmer da, von denen ich nichts wusste und dann mache ich das irgendwie doch zweisprachig oder wie auch immer. auch schon ein paar Mal passiert. Letzte Woche zum Beispiel, schöne Weinprobe auf Englisch gemacht mit Menschen aus China und Indien. Ähm, also, ja, äh, kommt durchaus vor und macht immer sehr viel Spaß.
1: Hast du, also ich sage jetzt mal so Stadtführungen, da habe ich jetzt irgendwie so ein Bild vor Augen, ja? Also so eine gemischte Truppe, hat ja jeder von uns schon mal gemacht, oder? Und man weiß halt irgendwie, was da so alles so zusammenkommt, es sei denn, man hat sie privat für sich gewucht, aber im Normalfall kommt ja so eine bunte Mischung an Leuten da zusammen. Hast du bestimmt auch schon ungewöhnliche Dinge erlebt, oder? Gibt es da was, wo du sagst, oh mein Gott, ja, wenn ich mich daran erinnere, dann?
2: Also es sind verschiedenste Leute, also das ist wirklich so vom, ja, Junggesellinnenabschied zum Beispiel haben wir sehr viele, bei also wirklich Junggesellinnenabschiede haben wir viel bei den Weinbergtouren. Wenn die vorgeglüht kommen, ist das manchmal, äh, ja, was man sagt das so schön herausfordernd, ähm, aber meistens <lacht> einfach witzig, ja. Mhm. Dann sind es Firmen, Lehrerkollegien, Erzieherinnen war schon eine größere Gruppe, was sehr lustig war. Ich sag dann immer in Zweierreihen mit Händchen halten, da lachen die dann alle. Also viele natürlich Vereine, Jahrgänge, ältere Leute. Ich gehe gerade mal so die Klientel so ein bisschen durch. Also jetzt richtig kuriose Dinge oder gut, es waren mal VfB-Ultras dabei. Das fand ich ganz witzig, dass ich die mal führen durfte. Allerdings waren die vorgeglüter als die Junggesellinnen. Also das war dann wirklich auch dann etwas laut in der Altstadt. <lacht> ähm, immer, ich bin ja immer froh, wenn ich so bis um die 80 Prozent der Gruppe bei mir habe. In dem Fall war ich froh, dass mir zwei, drei zugehört haben. Ähm, <lacht> wobei oh ich Gott. dazu sagen okay. muss, dass die VfB-Ultras, und da äh, das ist wirklich eine große Nummer, die haben auch sehr, sehr viel... Ähm, mit Cannstatt am Hut, da gibt es viel Identifikation. Also gerade auch eine große Fahne ja. mit der Cannstatter Kanne, die immer im A-Block weht. Ähm, und natürlich in der Cannstatter Kurve sind die ja auch beheimatet. Also, dass der VfB mhm. in Cannstatter Stadtfarben spielt, ist keine Ge äh, kein Geheimnis, Rot und Weiß. Und dass er hier entstanden ist ähm, und hier zu Hause ist. Ähm, ja, von daher äh, fand ich die Idee schon toll und würde das gerne auch wieder machen. Mhm kurioser sind eher die Leute, die dann so mit dazukommen. Also ich stehe dann mit der Gruppe da und erzähle was über das Erbsenbrunnele oder sonst irgendwas und dann kommt von hinten jemand Ah, hast du das auch schon vom Weizsäcker erzählt? Weil der ähm, diese <lacht> kleine der kleine Junge, der da nackig auf dem, auf dem äh, Erbsenbrunnen steht, ist ja äh, der Legende nach Richard von Weizsäcker, weil sein Onkel den Brunnen geschaffen hat. Oder es kommen sonst okay. irgendwelche Leute, die dann meinen, reinreden zu müssen und auch noch ihren Senf dazugeben zu müssen. Manchmal ist das lustig, wenn es Bekannte von mir sind. Da läuft mal einer hinten vorbei. Auch mein Vater macht das mal gern. Von dem weiß ich das ja alles. Also mein Vater ist ja eigentlich derjenige, der dieses ganze Wissen angesammelt hat. Ich profitiere davon ja nur. Der hat mir auch die laute Stimme vererbt. Also ich mache eine Stadtführung mit 100 Leuten. Damit habe ich kein Problem. Und yeah. ähm, okay. da, kommt, da kommt dann hinten einer vorbeigelaufen von der Narrenzunft oder so. Und dann... Äh, heißt wieder ja, glaube denn nix oder da lügst du wieder die Leute an oder <lacht> <lacht> sowas. Ähm, das sind dann eher die kuriosen Sachen, die die dann Spaß machen natürlich, klar, weil man dann kurz dann gebe ich eine kurz entsprechende Antwort über die Leute hinweg und die finden das dann alle witzig und laden sich dann alle tot, wenn dann irgendein alkoholisierter oder irgendjemand der, der offensichtlich nicht ganz zurechnungsfähig äh, daherkommt und die Leute belästigt, während ich da rede oder reinschreit oder irgendwie sowas oder irgendjemand. Das sind dann die unangenehmen Geschichten, ähm, die dann mhm. nicht so witzig sind. Einmal was kurz davor, dass ich dachte, ich muss jetzt die Polizei rufen. Ähm, also da gibt es schon auch unangenehme Szenen. Ja, aber äh, das sind eher die Kuriositäten. Also von den Gruppen selber würde ich sagen, jetzt weniger. Die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Ja. Ich habe dann auch ja. schon mal gesagt, weißt du, ich lasse mir mein Geltungsbedürfnis bezahlen. Wie ich das jetzt bei dir? <lacht> Dass da jemand so reingerufen hat.
0: <lacht> das ist natürlich gut, ja.
2: Ja, aber das kam auch mit der Zeit, ganz ehrlich. Das konnte ich am Anfang so nicht. Das soll inzwischen, wenn da irgendwas kommt, dass ich inzwischen mir meine Antworten zurechtgelegt habe, ja. Das kommt dann schlagfertig rüber, das stimmt.
0: Du hast ja schon angesprochen, du versuchst meistens so das 80 Prozent zuhören. Ich musste da direkt so an Schulklassen denken, wo es ja immer noch ein bisschen schwieriger ist. Machst du das auch?
2: Ja, ich habe auch schon vom, für die Kindergartengruppe meiner Tochter, für die Schulklasse äh, und so weiter Führungen gemacht, habe auch immer mal wieder Kinder dabei. Ja, das sind dann meistens so Mineralwassergeschichten durch den Kurpark im Sommer, wo man dann auch mal irgendwie mit dem Wasser was anstellen kann. Und äh, das endet dann an der Mombachquelle. Sehr, sehr schön mit diesem kleinen Bächle, der letzte Quelltopf hier mit einem großen Spielplatz dabei. Da können die sich dann austoben. Das ist dann ganz gut. Eher eher gefürchtet. Und jetzt hoffe ich, ich trete niemandem zu nahe. Es sind ja nicht die Schüler, sondern die Lehrer. Also äh, auch unter den Kollegen, die ich so habe, Kolleginnen, wenn ich mich so austausche, aber, das muss ich auch dazu sagen, ich hatte schon öfter Lehrerkollegien und da wurde gleich bei der Buchung gesagt, sie wissen ja, wir sind Lehrer, wir sind ein bisschen schwierig. Also, das ist jetzt nicht von mir, sondern ich zitiere jetzt die Ansprechpartnerin, die ich hatte aus dem Lehrerkollegium, okay. die das gebucht hat. Ich hatte aber auch schon eine Beratertätigkeit in der Landtherapie und hatte auch in meiner Transaktionsanalyse-Ausbildung mit Pädagoginnen zu tun, auch mit Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen und so weiter, waren ja vor allem Frauen dann in den Kursen und bin da gut zurechtgekommen und komme damit auch zurecht. Das ist eben so, dass dann tatsächlich nebenher geredet wird, dass ähm, die Schaufenster angeguckt werden, dass mit dem Handy telefoniert wird und auch bei den Weinproben für Lehrer ist das so. Also die machen dann in der Gruppe, wenn sie unterwegs sind, alles, was ihre Schüler, Schülerinnen bei ihnen nicht dürfen. Ähm
1: ich wollte es gerade sagen, das klingt so voll. All die Dinge, die ja, verboten ja. Ja, ja, werden, das, das machen so. die. Das ist unglaublich. Und
2: äh, wie gesagt, ich sehe darüber einfach hinweg. Ich sehe, wer mir zuhört, wer bei mir ist. Und es ist ja eine freiwillige Veranstaltung. Mhm. Also es wird ja niemand gezwungen, irgendwie mir zuzuhören. Ähm, und den Anspruch habe ich auch überhaupt nicht. Ähm, und wie gesagt, die, die sind da reflektiert und sehen das oft auch selbst so und warnen einen dann auch vor. Ich bin da relativ entspannt. Ähm, Schön ist auch so alte Jahrgänge, also wenn, wenn eine Schulklasse dasteht aus 80-Jährigen, die wirklich vor 65 Jahren überschlägig dann miteinander in der Schule waren. Die werden wieder zur Schulklasse. Also da gibt es wieder den Klassenclown, da gibt es wieder den Klugscheißer, da gibt es wieder denjenigen, den das nervt ähm, und den Klugscheißer dann zusammenstaucht. <lacht> und der dann irgendwie immer von seiner Heimatstadt irgendwie was sagt, keine Ahnung, und dann heißt es dann, wir will jetzt nichts über Schwäbisch Gminnt höre, sondern über Cannstatt, halt mal dein Gosch. <lacht> <lacht> ich lasse die dann immer, ich mische mich da nicht ein. Ich <lacht> denke, das wäre eine sehr schlechte Idee, da wäre ich schlecht beraten. Äh, Finde das aber einmal toll. Und dann halt gerade auch Leute, wenn sie hier aufgewachsen sind und mir wiederum Sachen erzählen, die an bestimmten Plätzen passiert sind, die ich wieder nicht wusste oder bei denen ich dann mhm. einfach immer noch neugierig zuhöre und, und mich freue. Also sowas kommt dann natürlich auch zustande. Das macht Spaß.
1: Gut, du sagst gerade, das macht Spaß. Aber jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, weil das erlebt man ja auch immer wieder. ja Du bist jetzt in der Führung und die Hälfte quatscht oder macht irgendeinen anderen Blödsinn ja und, und ein Teil hört halt zu. Ist es was, was dir wirklich egal ist oder ganz insgeheim denkst du, mein Gott, können die nicht mal einfach die Zeit, wo sie mich gebucht haben, zuhören? ganz ehrlich
2: Ihr kennt das vielleicht, wenn manche Leute, die angestellt sind, sagen, das ist, ich kriege kein Gehalt, ich bekomme Schmerzensgeld. Ähm. <lacht> ich werde dafür bezahlt. Und die Leute können in dieser Zeit, in der sie mich bezahlen, ja, machen, was sie wollen. Also die können auch sagen, ich würde jetzt nicht gern hier nicht links rumgehen, sondern ich würde gern sehen, was es da rechts gibt. Da kommt mir zugute, dass ich ja konzeptlos arbeite. Das heißt, das kann ich machen. Ein Stadtführer, der irgendwie ein auswendig gelerntes Skript hat, kann das nicht. Der kann nicht einfach sagen, ich gehe hier rechts. Solche Späßchen und Individualitäten kann ich mir erlauben.
1: Okay, also du kannst da spontan... Ich
2: fange auch an, wo die Leute wollen und höre auf, wo die Leute wollen. Wenn die sagen, wir gehen dann hinterher da und da essen, dann teile ich das so, dass ich dann vor dem Restaurant stehe zum Schluss. Das passt. Nee, das macht mir nichts. Also es ist mir nicht egal, das könnte ich jetzt nicht sagen. Es ist natürlich teilweise unhöflich, es ist teilweise einfach auch wenig wertschätzend und ich bin ja Kommunikationstrainer. Ich kenne mich natürlich mhm. extrem gut aus mit Begrifflichkeiten wie Wertschätzung, mit äh, Kommunikationsfähigkeit, aktives Zuhören mhm. und so weiter. Das sind Seminarinhalte von mir, die kann ich a klein erklären, überhaupt keine Frage. Und ich merke natürlich auch, weil ich empathisch bin und weil ich meine geschulten Antennen habe, ja, sehe ich aber auch, dass die Leute jetzt vielleicht gerade das Bedürfnis haben, miteinander zu sprechen, weil sie sich lange nicht gesehen haben und irgendwie jetzt gerade heute zusammenkommen und jetzt das Bedürfnis da ist, einfach zu fragen, du, wie geht's dir denn und was ist eigentlich mit dem und dem oder sonst irgendwas? Oder dass sie sagen, wir gehen an dem Schuhgeschäft vorbei und das Sonderangebot ist jetzt einfach gerade spannend und dann bleiben halt zwei, drei da stehen, während ich am Erbsenbund schon wieder weiterrede. Okay, wie gesagt, nicht egal, aber ich kann damit umgehen auf professionelle Art und Weise. Ich bin Profi. Ich weiß, mhm. ich kann bei, vor allem bei großen mhm. Gruppen nie alle erreichen. Wenn es 80 Prozent sind, ist es gut. Wenn es mal 50 sind oder wie in dem einen Fall drei von 20, ähm, ist das was, mit dem ich umgehen kann, weil ich klar trennen kann, dass das jetzt gerade nicht an mir und meinem Vortrag liegt, sondern daran, dass diese Menschen gerade ein anderes mhm. Bedürfnis haben oder vielleicht doch nicht das große Interesse für das Thema, das ich da jetzt mhm. bringe. Ich konzentriere mich auf die, die zuhören, ja. auf die, die aufmerksam sind, auf die, die bei mir sind und die meinen Vortrag wertschätzen. Total, die Selbstreflexion, dieses Ganze. Also Probleme der anderen bei den anderen zu belassen auch und nicht zu meinen zu machen. Ich habe einen sehr guten Freund und auch äh, fachlichen Kollegen, Hermann Kamilli, auch aus Bad Cannstatt. Der hat gesagt, wenn jemand ein Problem mit mir hat, der er gerne an sich arbeiten.
0: Ja, okay. Das ist ein gutes Motto.
2: Sau gut. Ja, nach dem Motto lebe ich inzwischen. Also das ist eine meiner Arbeitsgrundlagen. So wie zum Beispiel, wenn ihr äh, Menschen, die ihr Leben ist, nicht zu helfen. Da gibt es noch einige andere Erkenntnisse, die ich hatte. Menschen haben zum Beispiel lieber Recht als Erfolg. So, mhm. ähm, das äh, haut uns auch oft rein, so die selbsterfüllende Prophezeiungen unseres Unterbewusstseins, mhm. das wird doch sowieso nichts, ja. Dann will das Unterbewusstsein recht haben. Egal, ob ich da dann nachher den Job verliere oder was anderes. Mhm. Und da bin ich einfach Profi, schlicht und ergreifend.
0: Klingt auch so ein bisschen so, als hätten dich eigentlich so alle Erfahrungen, die du in deinem eben gesammelt hast, so zu diesem Punkt gebracht. Also es fließt wirklich bei dir alles so, was du gemacht hast in diesem, also in deiner Aufgabe jetzt als Stadtführer so zusammen. Wodurch du dann wahrscheinlich auch besonders gut bist und dich von, ja wie du schon gesagt hast, Leuten, die jetzt nur was auswendig lernen eben nicht reagieren können und so abhebst.
2: Ja, es fließt schon vieles zusammen. Es ist großes Sammelbecken an Lebenserfahrung. Also ich sehe mich zum Beispiel bei Weinproben und Stadtführungen definitiv als Entertainer. Als jemand, der die Aufgabe hat, die Leute zu unterhalten. Das ist deren Freizeit. Und die äh, wollen jetzt keinen Vortrag über Architektur, Historik oder sowas. Das haben sie bei mir nicht gebucht. Viele sagen ja, wir wollen eher Geschichtler hören und nicht so viele Jahreszahlen. Dann sage ich immer, die Jahreszahlen kann ich mir eh nicht merken. Sage ich, oh, das ist... Also so kokettiere ich da mhm. immer ein bisschen damit. Natürlich kenne ich viele Jahreszahlen auswendig. Aber ich weiß, das ist nicht die Nummer, die die haben wollen. Und nach einer Weinprobe hat mal eine Gruppe tatsächlich gesagt, Herr Betsch, Sie haben uns jetzt den Tag gerettet. Dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, was war denn jetzt? Dann haben sie gesagt, sie haben eine Führung durch Stuttgart gemacht mit einer ähm, Architekturhistorikerin, und die hat ihnen bei jedem einzelnen Haus das Baujahr, die Jahre der Umbauten, den Baustil, Baumeister, also Architekt und so weiter, alles, also, das vielleicht, keine Ahnung, das nett auch noch der Name des Gipsters mit dabei war, wahrscheinlich noch äh, alles.
1: Falsche Zielgruppe.
2: <lacht> da waren die die falsche Zielgruppe. Ja. Das war für die langweilig. Es gibt Zielgruppen, die sagen, sie möchten hm, genau das genau. haben, aber wenn man sich meine Beschreibungen durchliest, merkt man schon, von mir kriegt man keinen äh, fundierten historischen Vortrag oder architekturhistorischen, geologischen Vortrag oder sowas. Ich glaube, das geht bei mir schon ganz gut raus hervor, dass es um Unterhaltung mhm. geht, dass es nicht darum geht, zu flunkern oder irgendwas, sondern das sind schon Fakten, die recherchiert sind und wenn neue Erkenntnisse kommen, erwähne ich das auch gerne und stelle auch gerne um. Aber es geht darum, einfach einen netten Abend zu haben. Das ist auch, wenn man eine Weinprobe bei jemandem macht, der einem dann einen Önologie-Vortrag hält und noch genau erklärt, wie die Beschaffenheit der Traube am Stock und so weiter alles dann aussieht und wie ganz genau dann der, der Gärprozess vonstatten geht. Da gibt es auch viele, die dann einfach sagen, okay, das geht mir jetzt gerade zu weit, so am Abend bei der Weinprobe überfordert mich mhm. das. Und andere gehen genau deshalb ins Deutsche Weininstitut oder zum Beispiel nach Untertürkheim ins Museum, ähm, weil sie ins Weinbaumuseum, weil sie genau diese Informationen haben möchten und weil sie das interessiert. Klar muss sein, was dann geliefert wird von vorne herein.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, also ich meine, man kriegt ja jetzt schon so mit, ne? bei dir kommt ja ganz viel zusammen. Also was dich interessiert, das vertiefst du und das bringst du damit ein in deine in deine Führung, in deine Angebote. Ist es, ist so dieses Ganze, alles, was so rund um Kannstadt spielt, auch? ist es für dich auch so ein bisschen wie so eine Art Forschungsobjekt, dass du sagst, ich will eigentlich immer mehr wissen, ich will da noch mal tiefer einsteigen, ich möchte da noch mehr in Erfahrung bringen?
2: Nee. Nee? Nein. <lacht> Nein, okay. weil... Ich schnappe so wahnsinnig viel mhm. auf. Allein mein Vater, der ist jetzt schon eine Weile in Rente, der liest so viel und eignet sich da so viel an und erzählt mir immer noch neue Dinge, wie Albert Schöchle, die Wilhelm zum Zoo machte und keine Ahnung was alles, dass ich sage, bitte hör auf, ich, es, es wird zu viel. Also bei anderthalb Stunden Stadtführungen lebe ich so vom Weglassen bei dem, was ich alles weiß, mhm. Ich habe schon Gruppen gehabt, jetzt hatte ich kürzlich eine, eine Wanderung vom, vom Pragsattel bis zum Kursaal über vier Stunden mit Weinverkostung dabei. Ich bin am Ende von vier Stunden und weiß ganz genau, was ich noch nicht erzählt habe. Mhm. Also ähm, noch mehr würde nur bedeuten, mein Kopf ist noch voller mit dem und ich würde es gerne den Leuten noch mehr erzählen und noch alles rüberbringen und ich habe die Zeit überhaupt nicht mhm. dafür. Ähm, ich bin eher dieser Sammler, ich bin so ein Zufallssammler. Ich höre zu, wenn Leute reden, und ich nehme sowieso alles auf, was ich höre, äh, aufgrund einer Veranlagung von mir, ähm, weil ich auditiv veranlagt bin, weil ich Hörlerner bin. Und ähm, deshalb lasse ich mir so Sachen auch gerne erzählen. Ich finde es toll, wenn mein Vater sich das anliest und mir mhm. das dann erzählt. Er erzählt mir dann die Quintessenz, das komprimierte Wissen, das er daraus gewonnen hat. Und ich suche mir die drei Storys raus, die ich dann bei der Führung oder bei einem Vortrag verarbeite. Beim Kulturmenü dieses Jahr, das war toll habe ich zum ersten Mal so eine Art Stand-up-Comedy über Bad Cannstatt gemacht. Ähm, mit diesen ganzen Anekdöten und Geschichtlern und alle Witzler, die ich mir da zurechtgelegt habe, wo ich immer wieder bei den Stadtführungen die Gruppen lachen höre und die einfach dann sich richtig amüsieren, köstlich amüsieren. Das habe ich verdichtet zu einem, zu einem kleinen Comedy-Programm. Kam richtig gut an, hat richtig gut Spaß gemacht. Ähm, und da geht es mir eher darum, so der Forscher, der sich dann ins Stadtarchiv setzt und da wirklich alles haarklein nachrecherchiert, bin ich nicht. Mhm. Ich sag sogar, je mehr wirklich auch rauskommt darüber, zum Beispiel auch, dass jetzt der Weizsäcker das gar nicht sein soll auf dem Brunnen drauf, das ist in mir auch die Anekdoten dann irgendwann mal verloren. Und ich, wenn mich darauf jemand anspricht, sage ich einfach, ich finde die Anekdote zu schön, um sie wegzulassen. Mhm. Also, ähm, einfach so ein bisschen jetzt mal der Ball flach halten und alles immer zu Tode diskutieren. Mhm. Das ist so ein deutsches Thema. Es muss alles immer klein recherchiert und auf der Punkt stimmen und jedes I-Tüpfel und so weiter. Ähm, und das ist mir zu viel klein klein. Das ist nicht meins.
0: Hast du eigentlich die ganzen Sachen nur im Kopf oder notierst du dir schon auch mal so ein paar Sachen, die du irgendwo gehört hast?
2: Ich habe für meine Vorträge, wenn ich die ja Vorträge, also PowerPoint-Vorträge mache mit Bildern, ein Skript, ja. Am Anfang habe ich das auch mit so DINA 6 kärtler gemacht. Also als Moderator arbeitet man ja mit kleinen Notizkärtchen und nicht mit großen Blättern. Wenn ich Moderationen mache, jetzt zum Beispiel 175 Jahre TV Cannstatt, im Kursaal, historischer Vortrag über die Vereinsgeschichte, Stadtgeschichte, Sportvereinigung, 125 Jahre, habe ich das auch gemacht. Da habe ich ein Skript, da habe ich mhm. Kärtchen dabei, weil ich Stichworte brauche, um den roten Faden zu behalten, um nicht irgendwas Wichtiges zu vergessen. Alles andere, inzwischen sogar meine meine Seminare, sind so sitzen so und auch meine Themen, dadurch, dass ich halt auch diese psychologische Ausbildung über mehrere Jahre gemacht habe und es einfach auch vertieft wurde, dieses Wissen, ähm, ich arbeite zunehmend weniger mit Skripten und für die Stadtführungen hatte ich noch nie eins. Respekt. Alles aus dem Kopf. Das sagen auch manche, so die alte Schwabe, die dann sagen, das hat ja alles freiständig gemacht. Also freiständig heißt ja. auswendig. Das fällt schon auf. Ich kann auch, glaube ich, ganz gut so einen Text dann verinnerlichen. Also wenn, dann mache ich mir mal so ein Skript und lese das mal durch. Am 80. von meinem Vater habe ich einen Vortrag als Thorsten Sträter über ihn gemacht, so eine Parodie. Das habe ich dann während des Spazierens gegen den Hund geübt. Und das saß dann so, dass ich mein Skript nicht mehr gebraucht habe. Mhm. Also das kann ich dann wirklich raushauen, weil es auch von mir kommt. Und ähm, ja, nee, also so viel. Ich bin kein Vorbereitungskünstler. Ich bin großer Improvisationskünstler.
1: Aber das sind ja auch die Sachen, ähm, ich weiß nicht, Anne, wie es bei dir ist mit Stadtführung, wenn du schon, schon ein, zwei, drei erlebt hast. Aber ich finde... Die, an die ich mich jetzt zum Beispiel gerne erinnere, das sind genau solche. Also Leute, ja. die jetzt ohne ein festes Skript, ohne ein ganz klares Programm sein, die auch mal spontan reagieren, ja. ja, die sagen, Mensch, habt ihr jetzt nicht noch, oder wenn man auf, im Gespräch auf irgendwas kommt, der ja, sagt, das zeige ich euch jetzt, komm, jetzt biegen wir hier mal kurz ab, jetzt machen wir das noch, ja, so. Mhm. Also die so eine gewisse Leichtigkeit haben und klar, natürlich so Enter Entertainment, ja, ähm, das sind tatsächlich die, wo ich gerne dran denke, ja. Also, ja, weil ein gewisses Programm hast du ja im Auge, also oder im Kopf viel mehr, ne? Also du weißt ja ungefähr schon, ja. wo lang du willst, so. Und ähm, ja, ich finde halt diesen, diesen Entertainment-Charakter, das ist halt am Ende halt das, wo einem diese Geschichten halt dann auch hängen bleiben und wo man eine schöne Erinnerung hat, ja. Also ja, ich weiß nicht. Also, ich hab,
2: Ja, Lachen ist ein guter Lernhelfer. Ja,
1: und ich war wirklich. Ich, wir, wir waren jetzt an Ostern zum Beispiel, waren wir in New York und haben gesagt, die Kinder müssen einfach mal ähm, Freiheitsstatue und so, ne? Und dieses Programm müssen die mal irgendwie verinnerlicht haben. Und wir hatten einen wirklich tollen Führer, Sean, ja, der gesagt hat, das hängt immer von der Gruppe ab. Das kannst du mir jetzt gleich mal sagen, ob das so ist oder nicht. Also, ob du das auch so empfindest. Sean hat gesagt, hängt von der Gruppe ab, wie sehr er entertaint. Oder wie wenig. Und er hat wirklich mit komplettem Körpereinsatz hatte uns also die Entstehung der Freiheitsstatue erzählt. Und wir hingen an seinen Lippen, an seinen Händen, an seiner schauspielerischen Darstellung, wie er da gezeigt hat, wie das Material und wie die da gearbeitet haben. Und dann aufs Schiff und alles nach New York und überhaupt. Also wir haben das miterlebt. Und die Kinder haben gesagt, oh mein Gott, das werden wir nie wieder vergessen. ja, Weil das einfach mit so viel Herzblut war und, und so schön auch vorgetragen. Also Und er hat gesagt, er hatte in dem Moment einfach Lust. Weil ich habe ihn gefragt, machst du das immer so? Und er sagt dann, nee, kann ich gar. nicht nicht. Aber wenn die Gruppe, wenn es alles so passt, dann habe ich so Lust dazu und dann schöpfe ich aus dem Vollen. Das hat man gemerkt, oder? Und ja. so, voll. Ja, und wenn wir jetzt diese Bilder von ihm noch angucken, ich habe so viele Bilder gemacht, dann geht uns wirklich das Herz auf. Und ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, dass du sagst, wenn du, wenn die 80 Prozent dir folgen und du siehst das leuchten in den Augen, dass du da nochmal eins drauflegst?
2: Ja klar, das macht mehr Spaß. Also ich bin interaktiv veranlagt, also ich bin, bin ein soziales Tierchen, ich habe gern Rückkopplung, ich habe gern Kommunikation und wenn ich Rückkopplung habe und wenn die Leute mitgehen, wenn sie Fragen stellen, wenn sie, wenn sie dann auch lachen und so weiter, vielleicht selber mal einen Spaß machen, einen Spruch machen oder so, dann macht das mehr Spaß, also dann habe ich natürlich auch eine andere, lockerere Art, wenn die alle so darstellen und mich angucken und so streng, äh, so nach dem Motto, stimmt das jetzt alles, was der da sagt? Und äh, keine Ahnung, äh, das ist dann natürlich das ist dann nicht, nicht so, dass ich da dann so spontan aus mir rausgehen mhm. kann. Ähm, die Extrembeispiele sind immer, wenn ich an der Fastnet ähm, Umzüge kommentiere. Wenn ich also im, im Narrenhäus am Mikro stehe, dann bin ich ja auch noch mit närrischem Rühgerecht ausgestattet und so weiter und so fort. und Ich mache das jetzt über 40 Jahre und da kommen teilweise Sprüche, wo ich hinterher denke, hoppla, waren die jetzt von mir oder was? Also ähm, da da habe ich natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte, äh, wie ich dann aus mir rausgehe. Aber die haben mir teilweise auch noch mehr Lockerheit für meinen Job gebracht. Mhm. Also weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich so dann äh, agiere, dann kommt es gut an bei den Leuten und habe mir da schon noch mal ein bisschen was von mir selber abgekupfert aus meinen fastnächtlichen Auftritten äh, noch mal für die für die unterm Jahr, weil ähm, ich da tatsächlich im Narrenhäsen noch lockerer schon immer lockerer war als, äh, als so und äh, diese Lockerheit konnte ich so ein bisschen mit rüber kopieren. Da kommt aber auch viel, viel, viel Routine inzwischen dazu, dass ich einfach auch, wenn ich zum Beispiel einen Tag habe, wo ich echt nicht gut drauf bin, wo ich müde bin, ich habe zum Beispiel letzte Woche Donnerstag, Freitag zwei Tage gehabt, da habe ich um 8 Uhr morgens mit Seminar angefangen, es ging bis 15.30 Uhr und dann abends noch jeweils eine Weinprobe und war dann zwischen 9 und 10 daheim und am Freitag war dazwischen noch eine Stadtführung. Und die dann auch noch mehr regen. Also da ist irgendwann auch mal äh, so, dass ich sage, okay, äh, jetzt mal wieder zu Hause auf der Couch, hätte was. Weil Samstag kamen auch noch zwei Führungen. Ähm, wenn ich dann aber auch noch mal merke, okay, heute bin ich irgendwie müde oder ich bin leicht erkältet und irgendwie nicht so richtig drauf, dann ist diese Routine da. Das heißt, ich stehe vor der Gruppe, dann legt sich irgendwie ein Schalter um und dann kann ich ein, 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 ein Programm abrufen, das dann abläuft und die Rückmeldungen der Menschen nach auch nach solchen Terminen sind richtig gut und ich merke dann richtig, okay, ich habe es offensichtlich geschafft, dass die jetzt nicht mitbekommen, dass das jetzt nicht mein bester Tag war oder vielleicht auch meine Bestleistung war irgendwie, aber ähm, es hat ihnen gefallen und das ist so das Wichtigste und meine Lieblingsrückmeldung nach den Stadtführungen ist, wenn es heißt, das war nicht so also es war es war toll es war anders aber toll ja es war nicht so wie so eine übliche Stadtführung wir haben schon so viele Stadtführungen gemacht und irgendwie war es heute total anders aber wir fanden es gut also das ist so meine Lieblingsrückmeldung die ich die ich äh, wirklich sehr zu schätzen weiß
0: Viele, vor allen Dingen auswärtig wahrscheinlich, verbinden Bad Cannstatt ja auch mit dem Cannstatter Vasen. Ist das dann für mhm. dich auch eine besondere Zeit, wo du bestimmte Sachen anbietest? Oder merkst du auch, dass da mehr Interesse an den Führungen besteht?
2: Anne, jetzt hast du ein großes Wasser aufgenommen. <lacht> da Passt. kann ich jetzt gerade. Jetzt, jetzt muss ich echt ausholen. Also, sorry, ähm, weil Cannstatter Vasen ist für mich keine Zeit, sondern ein Platz. Ah, okay. Also es geht uns vor allem traditionellsten tierisch, und ich bin jetzt sehr ähm, höflich, wenn ich sage, auf die Nerven, ähm, immer zu sagen, jetzt wäre Vasenzeit. Also ich sage in meinen Führungen immer, wenn jetzt während Corona gesagt wurde, der Vasen fällt aus, ich bin mal hingegangen, er war noch da.
1: <lacht> okay. Oh ja, kläre auf. Das ja. 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 Ähm, das super. <lacht>
2: also der Vasen ist der erste Fußballplatz Deutschlands, schriftlich belegt. Oh. War der erste Flugplatz der Region Stuttgart. Und auf dem Vasen startete der erste Linienflug Deutschlands. Nein.
1: Ey, ich wollte der dich Vasen nach Funfacts ist... fragen. Das hat sich jetzt komplett erübrigt. Im Ernst, der erste Flughafen?
2: Ja. Ähm, da dort schon Heinkel und Hirtz dienen, kannst du die, auf die Schule gehen. Jeder kennt ja diese Heinkel-Flugzeuge, ja. e 111 und so weiter aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, das war der Heinkel, der in Kannstadt ähm, zur Schule ging und mit dem Wolf Hirt und mit anderen ähm, Flugversuche auf dem Vasen unternommen hat. Und dann kam irgendwann einer und hat gesagt, wir machen jetzt eine Fluglinie an der Bodensee. Und äh, der Vasen war militärisches Exerziergelände. Der deutsche Kaiser hat vor dem württembergischen König paradiert, weil der deutsche Kaiser ähm, Kommandant des Württemberger Regiments war. Also da sind kuriose Sachen passiert. Und zufällig, ist nach einer riesigen Hungersnot im Jahr 1816, wo über 100.000 Menschen in Europa jämmerlich verhungert sind, ähm, 1818 das Volksfest gestiftet wurde von König Wilhelm I. und seiner Frau Katharina. Zur Motivation und Information der Landbevölkerung. Also auch da, das ist eine Riesengeschichte, habe ich einen einstündigen Vortrag drüber, ich versuche mich jetzt gerade echt kurz zu halten. Das Kannstadter Volksfest ist daraus entstanden, aus dieser wahnsinnigen Katastrophe mit vielen, vielen Toten, mit viel Auswanderung, mit viel Leid. Mhm. Weil der Vulkan Tambora in Indonesien ausbrach 1815, kann man nachlesen. Ja, ohne Sommer 1816 in Europa war eine Wahnsinnskatastrophe. Und das Fest zu machen, um die Landbevölkerung auch mit Wissen aufzumunitionieren, das heißt, das, was wir heute als landwirtschaftliches Hauptfest kennen, mhm. war Grundgedanke des Königs im Jahr 1818. Heute ist das Cannstatter-Volksfest das größte Schaustellerfest der Welt und etwas völlig Einzigartiges mit einem riesigen Alleinstellungsmerkmal. Und es ist nicht der Abklatsch des Oktoberfestes. Ich glaube, die Münchner Traditionalisten mögen das auch nicht unbedingt, wenn es immer nur die Wiesen heißt. Aber wenn jetzt Leute zu mir kommen im Oktober und sagen, sie möchten eine Stadtführung und nachher noch auf die Vasen, dann fängt es an, bei mir wirklich zu kribbeln. Und wenn dann in der E-Mail das ganze BAS-N Apostroph geschrieben wird, so wie die Wiesen in München, dann hört es auf. Also wir sind keine Kopie und kein Abklatsch. Das sind zwei getrennte Feste, die unterschiedlich, unterschiedlicher Natur nicht sein könnten. Weil der Ursprung des Oktoberfestes war eine Hochzeitsfeier, das war ein Freudenfest. Und das Oktoberfest ist das größte Bierfest der Welt mit Abstand. Aber das Oktoberfest hat 180 Schaustellegeschäfte, das Volksfest 340. Und deshalb sage ich nicht Vasenzeit. Der Vasen kann nicht eröffnet werden und er kann nicht geschlossen werden. Und wenn wir Schwaben nicht aufhören mit diesem ewigen Ballflachhalten halten und mit diesem Heu zu so tun ist doch gar nicht und lalalalala was ich echt nicht mehr hören kann. Also ich bin mit Leib und Seele Schwabe und äh, könnte auch noch viel breiter Schwäbischwätzer, wie ich es jetzt die ganze Zeit mache, aus Rücksicht vor allem auch auf die Anja, glaube ich, <lacht> <lacht> und die, die vielen Zuhörerinnen, die dann auch noch dabei sind. Aber ähm, es ist einfach so, dass dieses Schwäbische Understatement, dieses ähm, immer Schaffer-Schaffe-Häuslebauer, aber nicht so groß drüber schwätze und mhm. nicht... Ja, nicht in den Verdacht geraten, dass man Angeber sein könnte oder irgendwie protzt. Wobei es ja viele Zeitgenossen auch hierzulande gibt, die, die gerne mit dem auch protzen, was sie haben. Ähm, da habe ich aufgehört damit. Ich bin, ich bin Vertriebstrainer, ich bin äh, äh, jemand, der verkauft, auch verkaufen kann. Ähm, und ich weiß, was USPs sind, also Alleinstellungsmerkmale, ähm, und weiß, dass das sehr, sehr wichtig ist, um sich auch zu profilieren und deshalb ja, das Kanzler Volksfest ist eine sehr besondere Zeit für mich im Jahr. Nicht so besonders wie die Faasnet, definitiv nicht, aber sehr besonders. Ich kommentiere den Volksfestumzug über Lautsprecher und habe auch da mein Sendungsbewusstsein. Und vor allem der Volksfestumzug am letzten September Sonntag ist etwas, das ich wirklich allen, die zuhören, ans Herz legen kann. Echte Trachten, keine Plastikdirndl, die übrigens keine Tracht sind. Ähm, wirklich tolle Darstellungen, viele Tiere, Handwerkerwagen, alte Traktoren für Kinder, wirklich wahnsinnig toll. Man kriegt auch mal ein Gläsel Bier in den Finger drückt von der Gruppe, die vorbeigeht oder ein Wein. Ähm, ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung und zeigt einfach die Historie des Festes. Der Karsteller Volksfestverein, der aus dem Kübelesmarkt aus unserer Narrenzunft hervorging, macht da einen Bombenjob. Ähm, das sind wirklich wahnsinnig engagierte Menschen. Ähm, die unfassbar wichtig sind für unseren Stadtbezirk, weil die Stadt macht da ja nichts. Alles, was in Bad Kantschatt läuft, ist rein privatwirtschaftlich, ehrenamtlich organisiert, ähm, alle Veranstaltungen unterm Jahr, weil die Stadt äh, organisiert ja nur die offiziellen städtischen Veranstaltungen in der Innenstadt oder eben das Volksfest und das Frühlingsfest. Mhm. Also... Das Volksfest ist wichtig, ja. Und ich mache auch Führungen über das Volksfest. Also wer möchte, kann sich mit mir über die Geschichte des Festes informieren und über, den, über das Festgelände gehen. Ähm, und ich zeige da ein paar Besonderheiten, die mir besonders am Herzen liegen. Ähm, ja, also äh, eins der ganz, ganz großen Themen, weil die großen Veranstaltungsflächen Stuttgarts liegen in Bad Ganstadt. Mhm.
1: Mike. Oh, schwer die Lanze gebrochen für Kannstadt. Ich bin total begeistert, mhm. weil es wirklich, also zumindest für mich, ich darf, bei mir macht es nichts, bei dir aber auch nicht, Anne. Du bist ja auch eine zu, <lacht> ja, zu reingeschmeckte, zu kreiste, irgendwas. Also wir zwei, oder? Wir können jetzt einfach mal so sagen: Boah, Wahnsinn, wussten wir nicht, ist auch nicht schlimm, wenn ich von hier komme. Aber wir tragen das gerne in die Welt hinaus und ähm, ja, und verweisen da auch auf dich, weil ähm, du hast mich jetzt selber auch sehr neugierig gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anne, aber, ja, okay, ey, das ist, das behalten wir uns im Hinterkopf. Das ist, finde find ich mega spannend. Also, wie gesagt, viele Sachen wusste ich jetzt wirklich schlicht und ergreifend nicht. Und das zeigt mal wieder, es lohnt sich, sich mit, ja, mit der Fläche zu beschäftigen, auf der man sich so rumtreibt, wenn man das ein bisschen länger unterwegs ist, ja.
2: Also, das vielleicht noch mit mir, bei mir stehen Leute auch in der Altstadt oder auch im Kurpark, gucken sich um und sagen, das wusste ich ja alles gar nicht. Wieso wird denn das nicht vermarktet mhm. hier? Warum weiß denn mhm. davon keiner? Das ist ja total schön. Viele Leute kennen halt Cannstatt als, als große Verkehrskreuzung, <lacht> das mit dem, mit dem sozialen, also der Kannstadter Wilhelmsplatz, da braucht man nicht drum herum reden, ist der komplizierteste Verkehrsknoten Stuttgarts. Die Römer haben hier schon fünf Römerstraßen gekreuzt. Das heißt, unser Verkehrsthema hat 2000 Jahre Tradition. Das macht es nicht besser, aber es klingt <lacht> gut.
1: Ja, ja. ich fahre da so ungern lang. denke so, oh.
2: Äh, furchtbar. Ja, ich auch nicht. Also wenn, dann fahre ich mit dem Fahrrad. Also äh, wenn es irgendwie geht. Aber wirklich, die Leute stehen da und gucken sich gerade am Kurssaal, im, im äh, Kurpark und so weiter um. Und... Ähm, können es nicht fassen, wie schön das ist, diese, diese ganzen Häuser, die Altstadt und so weiter. Und die Kernstatter selber wissen das oft gar nicht so richtig zu schätzen. Und da kommt immer, früher war es noch anders und da war noch mehr andere Geschäfte in der Marktstraße und so weiter. Dieses ewige, früher war alles besser, kann ich auch so langsam nicht mehr hören. Da vielleicht noch ein Zitat von Manfred Rommel, der zwei Zitate gemacht hat, die sehr toll sind. Ich habe einen ganzen Abend mit ihm verbringen können und das war wirklich da bin ich immer noch sehr demütig, da bin ich immer noch hoch beeindruckt, was von ein Charisma ein Mensch haben kann, ein Einzelner. Manfred Rommel hat mal gesagt, Nostalgie ist die Fähigkeit, darüber zu trauern, dass es nicht mehr so ist, wie es früher nicht gewesen ist.
0: Sehr passend. Ja, oh mein Gott. Herrlich. Ja,
1: super.
2: Und außerdem hat Manfred Rommel mal gesagt, Stuttgart hat durch Cannstatt erst eine Geschichte. Das finde ich noch viel besser.
1: Ich finde auch, jetzt nach dem, was du jetzt so erzählt hast, also ich bin meine Eltern, die, als die mal zu Besuch waren, sind wir mit diesem Stuttgart bus gefahren, ne? Mit diesem hop on hop auf dem mhm. roten Ding. Da war das noch relativ neu. Und da sind, da machst du ja in Cannstatt ja auch nur ein ganz, eine kurze Stippvisite. Also du bist ja nur so ganz kurz da. Also gibt es auch, wir fahren ja. weiter. Und selbst da hat meine Mutter auch gesagt: Sag mal, wieso, hä, wieso sind wir jetzt hier schon wieder weg? Das war doch gerade voll schön. Wieso, ach, da kann man wahrscheinlich nicht langfahren. Da habe ich gesagt: Mama, das müssen wir extra mal machen. <lacht> Aber es ist auch so, ne? Also, da hat ja Cannstatt jetzt nicht irgendwie den großen Aufschlag bei diesem Bus, finde ich jetzt. Könnte man mal was Nein. machen.
2: Es gibt eine Haltestelle beim Weinfaktum. Mhm also bei der Weingärtnergenossenschaft ja. und die haben dann auch ein Angebot für die Leute aus diesem Bus, das sehr schön ist mit ein paar Weinen. Es gab eine Haltestelle am Kursaal, die wurde aus logistischen Gründen angeblich wieder eingestampft und, dann, und ganz am Anfang hat er ja nur die Biege ums Wilhelma-Theater ja, genau. rumgemacht. Also da war ja gerade mhm. noch die Wilhelma und irgendwie ein bisschen Vase und das war's dann mit ganz wenig. Wir nehmen schon auch wahr, dass wir weiter weg sind vom Stuttgarter Rathaus, auch wenn wir eine gleichberechtigte Vereinigung haben und der zweite Stadtkern dieser Stadt sind als, als Zwillingsstadt. Ähm, immerhin hat Bad Cannstatt 70.000 Einwohner. Das ist die Größe von Schwäbisch Gmünd. Mhm. Also wir sind ein Stadtbezirk, der eine Stadt in der Stadt darstellt. Und wir Ehrenamtler arbeiten uns echt an diesen Thematiken ab. Ich habe da jede Menge Themen, auch als Ehrenamtler, wo mir jedes Mal auch wieder der Kragen dampft und ich denke so, es ist immer noch nichts passiert an der Stelle, es ist wieder nichts passiert an der Stelle. Äh, da wird in Stuttgart die Königsstraße neu belegt, da wird ein Stuttgarter Marktplatz neu belegt und so weiter und wir laufen immer noch auf dem Straßenbelag von 1979 rum und so weiter. Ich könnte da jetzt eine lange, lange Liste aufmachen mit, mit Schmerz- und Frustpunkten an der Ecke, dass einfach da, man merkt irgendwie, so das Stuttgarter Rathaus ist halt schon ein Stückchen weg und ich habe immer so den Eindruck, man ist da ein bisschen unbeholfen, weil man weiß, dass die Kannstatter sehr selbstsicher sind und sehr, sich sehr auch identifizieren. Man hat immer Angst, ein bisschen ins Fettnäpfchen zu tappen. Also irgendwann hat ja mal, glaube ich, der Völder Vorschlag gemacht, irgendwie das Kannstatter Volksfest in Stuttgarter Volksfest umzubenennen und hat einen, hat einen mittelprächtigen Volksaufstand Richtung Bürgerkrieg irgendwie riskiert und wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Ähm, natürlich böser Fehler. Ähm, aber es gibt schon viele Themen, die uns sehr ärgern und ähm, Dinge, die einfach schleifen gelassen werden oder auch, dass es einfach nicht richtig vermarktet wird. Man wundert sich, warum das Solebad Bad wenig Eintritte hat, warum das immer äh, äh, weniger Leute werden, die da hingehen. Aber keiner. man tut auch nichts dafür. Das Ganze irgendwie mhm. auch auch in diesen Kontext der Badestadt zu stellen. Mhm. Das wäre mein Ansatz. Ähm, Honoré de Balzac war einer der bekanntesten Badegäste in Kannstadt, der öfter hier war. Das der ganze europäische Hochadel, der hier war, da, da ließ es sich so viel draus machen. Jede andere Stadt würde an die Autobahnen riesen stellen, zweitgrößtes Mineralwasservorkommen stimmt, Europas. Ja. Ja. Wenn ich das Leuten erzähle, sagen die, was? Echt? Oh,
1: Aber wo, wo das nicht. gesagt wird. Ähm, tatsächlich ähm, ist, wenn man eine Führung mitmacht beim, äh, bei, dem jetzigen, bei der jetzigen Baustelle Stuttgart 21, weil da ist es ein Riesenpart, mhm. wo die auf dieses Thema kommen, weil das ja auch wirklich schwierig war, also das zu lösen, mhm. dass es da kein, ne, also keine Unfälle gibt, sondern dass das Wasser weiterhin auch so genutzt werden kann und dass ja. es alles geschützt ist und so. Das ist ja ein Riesenprojekt, war mir auch nicht klar. Also da war ich auch sehr ehrfürchtig und habe gedacht, oh mein Gott. Und da da erzählen die das tatsächlich, also bei der Führung ganz, ganz viel über das Thema Mineralwasser. Und da haben auch alle große Augen gemacht. Ja. Also ja. insofern, ja, ja, das ist schon, also da kann man sicherlich mehr machen. Vielleicht ist es auch eine Idee, Stadtführung bei Cannstatt verpflichtend zu machen für die Leute, die, die im Stuttgarter Rathaus arbeiten, oder? Das wäre lustig. Immer her damit. <lacht> Nur mal so als.
2: Ja, ich habe ehrenamtlich und unentgeltlich für alle OB-Kandidaten vor der letzten Wahl eine Führung gemacht und habe die cool. auch alle hergekriegt. Die, die wirklich, auch für Nopper, der wirklich sehr interessiert war und der sich nach wie vor auch engagiert, mhm. das waren keine Lippenbekenntnisse, muss Toll. ich ganz ehrlich sagen, Hut mhm. ab. Ähm, und ich mache demnächst auch wieder was für ähm, die Stadt Stuttgart, wo ich dann einfach auch eher einen Lokaltermin-vor-Ort-Termin äh, mache und keine Rechnung schreibe. Ähm, weil ähm, ich da einfach auch wieder einen Punkt habe, äh, auf den ich gern hinweisen möchte. Und ähm, das, darauf kommt es mir schon auch ein mhm. Stück weit an. Ich denke auch Lehrerkollegien, äh, die in Schulen unterrichten, in einem Stadtbezirk, in dem sie selber nicht wohnen, wo sie selber nicht herkommen. Und die LehrerInnen auf unseren Schulen kommen ja aus äh, der ganzen Region. Und wenn jetzt... Ein Lehrer in Renningen arbeitet und aus Böblingen kommt, dann finde ich, sollte er sich über Renningen genauso mal informieren und dort eine Stadtführung machen wie einer, der in Bad Cannstatt unterrichtet ja. und in Ludwigsburg wohnt. Also einfach, weil die Kinder hier aufwachsen und weil es gut ist, wenn er zumindest ein bisschen was äh, darüber hier weiß. Wir gehen ja an der Fasnet auch in Schulen und Kindergärten, halten Vorträge genau aus diesem Grund. Und das halte ich schon für sinnvoll, ja, und auch. Leute, die im Tiefbauamt arbeiten, Amt für öffentliche Ordnung und so weiter und mit den Stadtbezirken zu tun haben, die haben immer nur ihre Fachsicht aus ihrem Fachbereich heraus, stadtplanerisch oder verkehrstechnisch, was für uns aber emotional dann dranhängt und womit sich dann Leute hier identifizieren oder was Schmerzpunkte sind oder weswegen Leute dann hier nicht gerne herkommen. Immer wieder höre ich, ja, wir haben damals Wohnungen in Balkanstadt besichtigt. Oder meistens sagen sie ja auch noch Kranstadt. Ähm, ja, und wir haben dann gedacht, ja, die Wohnung ist ja schön, aber Kannstatt, das soll so, so schlimm sein und da ist ja nicht schön und so weiter. Und jetzt wohnen wir hier ein paar Jahre und das ist total toll und wir wollen unbedingt, wir wollen hier überhaupt nicht mehr weg und ähm, das hat so schöne Ecke hier und schöne Geschäftler und so weiter. Und ich frage mich dann immer, warum müssen die Leute so von hinten durch die Brust ins Auge überzeugt werden davon? Warum? Wir waren ja schon an Imagebildung. Ich war schon Teil eines ehrenamtlichen Stadtmarketing-Prozesses, der leider gescheitert ist aus verschiedenen Gründen und war auch schon dabei, dass ich gesagt habe, wir müssen Imagebildung betreiben. Und dann stand auf, ausgerechnet der Architekt auf und hat gesagt, ja, das Image kommt davon alleine. Dann dachte ich mir, jetzt erklär doch du mal, wie man Marketing macht. Also ich sagte dir ja auch nicht, wie man deine Häuser baut. Also Das ist wirklich dann teilweise, mhm. gerade in dem Bereich Marketing, Kommunikation, denken ja alle, sie haben Ahnung davon, weil dazu muss man ja nichts gelernt haben. Da bin ich dann halt auch wieder ähm, sehr konsterniert teilweise, was da abläuft.
1: Ja, das ist nicht so einfach, wie sich das so gerade anhört. ne?
2: Nein, definitiv nicht. Also ein, ein weites Betätigungsfeld. Und wer möchte, darf sich gerne beteiligen.
1: <lacht> Offensichtlich hast du da ganz, ganz viel auf der Uhr. Und wenn es so ist, ich meine, jetzt kommt ja kennst unseren Podcast. Zum Schluss fragen wir immer so, hey, was liest du eigentlich? Hast du für sowas Zeit zum Lesen? Kannst du uns Buchempfehlungen trotzdem geben, trotz deinem umfänglichen Engagement, trotz all dem, was sich umtreibt?
2: Ich lese sehr selten. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin auditiv veranlagt. Das hat mit den Wahrnehmungskanälen zu tun. Das heißt, ich habe einen guten Sehsinn, aber visuell, also Lese-Lerner bin ich nicht. Mhm. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch nicht akademisch ausgebildet, sondern habe nach der Realschule zwei duale Ausbildungen gemacht. Weil Learning by Doing ist dann doch besser.
1: Mhm.
2: Ich bin auditiver Kinästhetiker. Ich begreife auch sehr gut und sehr gerne, also mit dem Tastsinn. Und deshalb bin ich eher der Hörbücher-Fan. Also... Was ich zum Beispiel gerne mache, ist diese ewig prämierte Sendung sw 1 Leute als Podcast während Auto Autofahren eine halbe Stunde mit einem, mit einem guten Ansprechpartner, mit einem guten Gesprächspartner oder auch Podcasts inzwischen. Und wenn, wie gesagt, dann ein Hörbuch, was ich immer im Zugriff habe bei mir zu Hause, weil es einfach mein Fachbuch ist, ist Kanzler und seine Geschichte von Jürgen Hagel. Das ist mhm. tatsächlich so das Standardwerk, das wir damals mit Paul Kahnstadt herausgegeben haben, über die Kanstadter Stadtgeschichte mit allen Details und immer wieder für mich ein Nachschlagewerk, wenn doch irgendeine Frage kommt oder irgendein Punkt mhm. kommt, wo ich sage, Moment, jetzt muss ich mich da nochmal rückvergewissern oder gucken, wie das denn jetzt genau war, dann nehme ich das Hagelbuch in die Hand. Und ähm, das hat mhm. einen kompletten Quellenapparat, also das ist richtig klasse. Zum einen, ich habe mitgeschrieben an einem Buch über Kanstadter Geheimnisse, sehr, sehr gut. Zwei Autorinnen, die die Geheimnisse Bücher in verschiedenen Städten machen. Da habe ich so Dinge gemacht, wie warum gab es früher keinen Marktplatz in Cannstatt oder ähm, ja, andere, andere Sachen, auch die, die Geschichte unserer Narrenfigur. Ähm, das war ähm, sehr, sehr schön. Das habe ich natürlich hier, das Buch. Ich habe ja auch mal Verlagskaufmann gelernt und habe an Kochbüchern zum Beispiel mitgearbeitet in meiner Ausbildung. Die Zwei Hörbücher, die mich am meisten beeindruckt haben, waren tatsächlich der Medikus und die Säulen der Erde. Und das sind zwei Bücher, die hätte ich als Buch zum Lesen nach vier Seiten weggelegt, weil ich da ermüde. Weil, das, ihr kennt das vielleicht, die Menschen, die vor dem Fernseher einschlafen, sind eher visuell veranlagt. Die können eine Nacht durch ein Buch lesen, aber sobald der Fernseher zwei Minuten läuft, macht es den hier. Das ist bei mir genau andersrum. Sobald was an mein Ohr trinkt, bin ich wach und höre zu. Aber wenn ich drei Seiten lese und es packt mich nicht total, schlafe ich ein. Und die habe ich während dem Autofahren auf Dienstreisen durchgehört und fand ich wahnsinnig beeindruckend, weil natürlich auch diese ganze geschichtliche Komponente äh, damit eine Rolle spielt. Und ich glaube, mit den beiden Büchern erfährt man schon sehr, sehr viel auch, über unsere eigene Kultur und woher wir kommen, auch aus dem Mittelalter heraus. Ähm, und dass es tatsächlich so war, dass die Menschen im Morgenland mal wissenschaftlich sehr viel weiter waren als wir, dass wir also äh, ein Stück weit zu Unrecht auf diesem hohen Ross sitzen, auf dem wir uns heute wähnen als Mitteleuropäer, gerade durch den Medikus. Also das war sehr, sehr beeindruckend. Und die Lieblingsbücher, die ich tatsächlich gelesen habe und die ich nicht mehr aus der Hand legen konnte, das war Per Anhalter durch die Galaxis.
0: Das ist nochmal ja. was ganz anderes als der Medikus.
2: Ja, ich bin, äh, wenn ich Filme schaue, Serien schaue und auch meine eigenen Geschichten, die ich schreibe, das ist eher Science, Fiction, Fantasy. Ähm, in dem Bereich bin ich sehr gerne zu Hause und ähm, klar, der Anhalter ist einfach so ein Kultwerk, aber man lacht sich einfach auch reihenweise tot. Also auf jeder Seite steht irgendwas, über das man sich kaputt lacht. Und ich hatte das damals auch im, am Pool in, äh, äh, im Hotel äh, gelesen, als ich im Urlaub war und meine jetzige Frau, damalige Freundin, meinte, also die Leute müssen mich irgendwie langsam für verrückt erklären, weil ich nur am Gackern war, die ganze Zeit über. Der wurde in einer sehr billigen englischen Fernsehserie verfilmt, die richtig Kult auch ist in der Szene. Der Kinofilm, der danach kam, war jetzt nicht so, aber die Bücher sind so empfehlenswert. Wer also wirklich totalen englischen Humor und Unsinn lesen möchte und sich dabei einfach nur königlich amüsieren möchte, ohne dass es irgendwie ernst wird oder komisch wird, bei Anhalte durch die Galaxie sind zwar alle Bücher durchweg bis zum Restaurant im, am Ende des Universums. Das ist einfach, sowas liebig, ich, das ist grandios.
1: Das ist auch so eines der Bücher, wenn jemand sagt, ich habe das gelesen, dann weißt der auch sofort wo und wann. Das kann dir jeder sagen. Ja, das ja, ist so, Das ist total. so meine Erfahrung mit dem Buch, oder? Dass Jeder weiß so, oh Gott, ja, das habe ich gelesen als, ja, so. Und dann kriegst du eine Geschichte dazu. Das ist bei dem Buch, finde ich, auch ganz, ganz, ja, bemerkenswert einfach, ja, das ist cool.
2: Ich kenne das auch von meinen Geschichten. Ich habe fast schon Fantasy-Roman mal geschrieben und ähm, da habe ich Teile davon auch im Urlaub geschrieben, man weiß auch noch, welche Szene wann. Und die Leute denken ja dann immer, wenn man einen Laptop auf dem Schoß hat, der arme Idiot arbeitet jetzt im Urlaub. Ja. Dabei habe ich Jean-Michel Jarre gehört und habe meine Geschichte geschrieben, weil ich selber wissen wollte, wie es weitergeht <lacht> und hatte einfach tierisch Spaß dabei. Also das zum Beispiel ist auch was Tolles. Also als Autor... Wenn man, wenn man das leidenschaftlich macht, ist es ja auch nicht Arbeit, sondern bei mir ist tatsächlich so, ich muss weiterschreiben, um zu erfahren, wie es weitergeht, weil mein Gehirn das nicht vorausplant. Ich bin kein Planungsmensch. Okay.
1: Ist es denn fertig?
2: Also ich habe es nicht herausgegeben. Nein. Das ist okay. immer noch, dass manche Leute sagen, äh, äh, noch raus. ich habe jetzt auch sehr lange nichts mehr geschrieben, weil ich sehr viel jetzt auch beruflich schreibe, war auch Kolumnist bei der Kanzler Zeitung. Und da ist dieses Hobby-Schreiben ein bisschen hinter gefallen, vor allem auch mit den Kindern, mhm. weil ich dann Konzentrationsprobleme bekomme. Und doch sehr viel immer wieder beruflich auch noch daheim erledigen muss, weil ich mein Büro einfach auch daheim in der Wohnung verteilt habe irgendwie. Das ist ein bisschen schade, dass das Hobby gerade, dass es so ein bisschen versandet ist. Aber dieses Buch gibt es als PDF, ja, auf meiner Festplatte. Ich habe auch schon mal überlegt, das einfach einzusprechen auch für die ganzen Menschen, die so wie ich äh, lieber hören als lesen. Das wäre mit Sicherheit mal eine schöne Aufgabe, das zu vertonen. Also wenn ihr wollt schicke ich es euch gerne zu, dann könnt ihr es mal lesen und von eurer Warte mal sagen, wenn ihr dem Fantasy-Fach zugewandt seid.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, wie ihr das ja. klar gerne. Sehr gerne. Ja, also mit diesem Ausblick auf ein Buch, das ihr die uns jetzt zuhört leider erstmal nicht lesen könnt, aber vielleicht ändert sich das ja dramatisch, ja. Sagen wir es an der Stelle einfach vielen Dank, Stefan, für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Und ich hoffe, alle, die nicht aus der Umgebung sind, sind auf jeden Fall mal neugierig, um nach Stuttgart zu kommen, weil es ja an sich jetzt auch, also und nach Bad ja, Bad Cannstatt, weil es ist ja immer so diese ganze Ecke, ist ja immer so, ja, aber es gibt ja auch noch München, ja, und Berlin und, ne, und so, aber Stuttgart, mh, so, also Stuttgart ist toll, hat offensichtlich eine ganze Menge zu bieten, Bad Cannstatt, haben wir gelernt. Und ähm, alle, die hier aus der Region sind, also mal ganz ehrlich, ja, zur Website, die steht bei uns jetzt in den Show Notes, ist es nicht weit, es ist ein Klick und sich verabreden mit Stefan ist offensichtlich eine gute Idee, also.
2: Ja, ich habe zu danken, Herr Sehen Dank für die Einladung, für viele Fragen, dafür mich einfach reden zu lassen. Das ist bei mir das Beste, das ist mir liebsten. Ähm, ja, hat Spaß gemacht.
1: Wir sagen einfach mal, wir wünschen dir ein volles volles Stadtführungsprogramm, weil uns hast du auf jeden Fall gepackt. Und insofern äh, habe vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Ähm, wir wünschen dir einfach alles Gute und sagen an dieser Stelle, bis bald. Genau. Bye, bye. Tschüss.
2: Tschüss!
1: Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte Bookbeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de slash und schon seid ihr dabei.